0: 欢迎收听抹黑课，让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。大家好，我是主持人木炭
1: ，我是主持人 Vincent。
0: 在节目的最一开始呢，我想要来感谢一下正成集团超大气的正成集团赞、yeah. 助本节目。Yeah. 相信许多热爱 podcast 的朋友都听过正成集团、嗯，他们代理了许多优质的影音制作设设备。为了提升 ，I'm sorry， 我太开心了，<笑>不小心忘卷舌。太好了！<笑><笑>为了提升我们的节目品质呢，其实我。跟前就前一阵子有带我们的工程师还有社工一起去拜访他们、嗯，而且在就是请教了很多设备啊，还有后置啊、录音啊等等相关的问题。我还把我们的录音室环境拍照给他看、嗯，然后那个 Sales Alan 就是有帮我们花一点时间、嗯、告诉我们说啊，爸爸这个要怎么弄啊，这个要怎么弄啊，这样这個、可以怎么弄啊，会比较好，真的非常感谢，好热
1: 心的感觉哦，非常非常今天学到
0: 非常非常的多，嗯、好赞
1: 哈、哦。嗯，我记得我有看一张照片。嗯就是我们这呃，我们的我们这一去的工程师跟社工都是我们师长朋友嘛
0: ，没错。
1: 对我看他们两个好认真哦，超
0: 爆认真，好
1: 认真的在那边听、啊。我在那边,在那边其实就是一个
0: 小废物，因为只要交给他们就好了，<笑>我只是负责就是把他们带过去的人。人<笑>、哦。他们两个好专业哦。<笑>对，然后我们那天就是真的是试了很多器材，我还记得那个、嗯。Alan 啊，这边帮我们开空调、关空调、开空调、关空调。<笑>对啊，那其实，在访问结束之后呢，就是没有想到正成集团这边居然跟我们联系，说愿意赞助我们。
1: 哇，赞！
0: 对啊，是其实对于非营利组织来说，这真的是非常大的帮助。当
1: 然，当然。嗯、
0: 然后也不止对这个节目啦，就是对我们整个学会来说，其实都是一很大的肯定。
1: 没有错，哎、欸，非常谢谢正成集团、嗯。谢谢、嗯。那为什么你会想要带社工去呢？
0: 呃，其实我觉得我们。的学会的名称呐、啊，有声书一直被很多人误解
1: 啊
2: ，
0: 这、嗯、真的是我已经不管在 FB 上面还是在介自我介绍上面，<笑>我第一句开场一定要说，我们真的不是出版社。<笑>版社<笑>对，其实不管是我们任何的服务啊，不管是做有声书啊，或者是我们做录制些声音，甚至于我们这个节目，其实都是为了视障者做的。嗯，那其实，在视障服务这一块，绝对絕對,绝对无法缺少。我们其实都可以不需要啦，我们两个都是对废、啊、物，<笑>我们都废物。对。<笑>最重要其实是社工<笑>，对，所以我们把社工带去，第一个就是他是市长朋友，嗯，那第二个也是，其实我们希望我们在这一次的拜访上，对未来的服务，对市长的服务，都可以有更多更广的发展。
1: 没有错，所以看得出来哈、哦，社工真的是我们 NPO 服务的核心，嗯，对不对？那我觉得我我们这次要讨论的呢，呃，这本书呃叫做《迎接视茫茫的世界》嘛，其实这本书它当时的写作的标的。是，他也是要给社工的朋友看的。对，好、哦，那我们今天呃，主要是要讨论到已经进入到第七节了啊。嗯，大家在讨论人格方面的上市、嗯。那谈到前面的社工，既然是我们 NPO 服务的核心，所以我跟木炭啊，我们在想到这一集呃这一集到底要请什么样子的,的背景的人来去访问的时候，其实我们两个真真费尽很多心思。
0: 对，但是其实我我知道，说我们一直没有找社工这件事情，其实是不太对的。
1: 嗯、哎，这个根有点耿耿于怀。<笑>对,对，对<笑>所以我们今天真的非常的开心、哦、我们可以特别邀请到目前在伊甸基金会、啊、台北的市障重建中心的主任周玉林、啊。他也是目前的现职社工。呃，请我们玉林来跟我们聊一聊。我们欢迎玉林，欢迎
3: 玉林。哎、hey, ，大家好，我是玉林。
1: 哎、hey, ，玉林好。呃，可以跟我们介绍一下呃玉林的这、呃、求学的过程啊，还有你是为什么会想要投入社工呢？哦
3: ，首先我想哦，就是要跟大家说，因为我本身自己也是视觉障碍者。嗯，那我在十二岁的时候，就是因为视神经萎缩的关系，所以就是就开始就是进入了视障这个行业。那在呃成为一个视障者之后，其实确实是很多，那时候的资源确实是非常不方便的，所以没有办法提供我们很多足够的一个资源。那我是继续去好好的读书啊，或者是就医等等这部分，因为我刚好就是就是视力不方便是在我的，哎是在有健保的前一年哦，所以其实在整个花费上也是确确实特。特别的昂贵这样子，对，所以我那时候做了，但是我父母还是很担心我的视觉嘛，所以我们做了很多的检查。那我做了这些检查以后，就是其实我自己都知道，不论是看过中医、西医、求神问卜等等这些部分，我都知道效果就是无济于事,事，对。所以后来就是我也是在一次的就医当中，我就是有跟，就是我自己主动询问医生啊，我是还能够去读书吗？而且刚好也是经由。就是医生告诉我说，哎、欸，你可以去读特教学校。Oh. 我才从，因为其实我当时有在，因为我是来自于宜兰啊、oh. 嗯，所以其实宜兰对于这样的就是视觉障碍者是是感到非常。担忧的，因为我曾经就是有询问过他们说、嗯，如果我去读书，他们是说，那如果放大课本，我是不是不是就可以阅读？嗯，然后这个确实是不行，所以因为这样子，所以他们一直迟迟就是有一点迟疑跟担忧、嗯。那后来我刚好有这个机会就进到特殊学校，嗯那特殊学校我觉得这个历程是给我很大很大的帮助，嗯哦、包含了很多的资源的投入，嗯，哦、因为我在特殊学校哈、哦，算是得到很多自工的协助，嗯，好、哦。然后，或者是很多，嗯、呃，就是资源，例如说，我们常常会有音乐会，然后会有机会去参,参加一些什么夏令营等等这些营、嗯、营会活动，然后都会得到很多的支持跟赞助，然后让我们也很有机会去开开阔我们的视野。哦，那也就是在这样的一个机会里面，我就一直在想，我的未来是要走什么样的的工作方向？因为其实我当初就是很想做的，就是特教跟社工。那我会认识社工，其实那时候社工其实并不普，就是没有那么多人听过。嗯、那我会想做社工，是因为刚好听到有人说，其实社工是在社会福利单位服务的一个工作。嗯，哦、那我我我其实对于社工的期盼会比特教的期盼来得高，因为其实我个人觉得我在于一件事情的耐心度来说，其实不是那么足够的。嗯，对。那我我后来就决定说，那也许从事社工会是。对我来说是一个蛮，就是不错的选择，嗯，好、嗯哦，所以我大学就是就是会走走向那个社会工作学系的一个方向，啊、
1: 嗯、啊，对。那您您在您方方便跟我们这个聊一下，您是在什么学校念社工系的吗？
3: 哎、嗯、呀，我是就读那个东海大学的社
0: 会工作学系。哦
1: ，东海啊，我、哦、很有名嘞，东海的社工，
0: 这个力道有点强，因为刚刚才发现，我们目前限制学学会限制的社工也是东海的。对，<笑>全部
1: 哦，我们两位都是东海的
0: ，对，就是两位社工啦，不是我们两位。<笑>哦、我们
1: 我们是废物，我们不<笑><笑>
0: <对>，<笑>我们不太需要被介绍。对啊，所以其实因为我知道我们的就是我们在这个节目的，其实很多听众有些是特教老师，对那有些一定也会是社。工。是，那呃，我们在服务的过程啊，就是我们在工作的过程，其实有发现社会大众对于社工跟志工有很大的误解。嗯，所以我知道，我过去有听到别人访问，可能就说：“哎，志工就就你想要你就去做就好，了，你干嘛还要读一个科系？”
2: 对对，很多人其实是
0: 抱持这样的想法，<笑>或者是很多人会问说：“哦啊、哎，你们我也被问过说，说哎，你们单位的社工有没有薪水？”就是他们都把社工跟志工混淆了，嗯、所以我想要请教一下玉林这边，就是呃，可不可以帮我们解释一下，跟大众解释一下社工跟志工的差异？嗯确、呃、实，我觉得在呃，就是很多人都
3: 会误以为就是社工跟志工很像，就是没有薪资，好、嗯哦、这一点，所以其实大家常常会误以为说，哎、欸，你视力不方便还跑去做社工。哦，这么辛苦，就是、嗯、对，就眼睛就已经看不到了，又又没有收入、哦，也没有收入，<笑>还要做这么多。对，那我我想哦，其实我要讲就是社会工作这件事情，我觉得第一个它就是一个专业的养成，嗯、哦，那它是在哪？就是不论在服务的流程的专业、资源整合的专业，嗯、或者是我们对于就是对于服务使用者带给我们挫折的，呃，抗压的一个专业，这些都是。我觉得都是一些养成的一个过程，嗯、哦，因为我们必须要比就是其职工们更了解这件事情，我接下来该怎么做？嗯
2: ,嗯哦，我没
3: 有办法在那里等待说，说我职工可以说我做，我真的有困难，我可以离开。是哦，那社工他要知道他的责任就是要把这件事情完成，而且他知道他的流程接下来该怎么走，嗯、他的资源要去哪里找，嗯嗯嗯、然后、嗯、呃，遇到服务使用者真的有一些困难，他没有办法解决绝的。其实这不是我们的问题，啊，我觉得要真的能够理解这件事情，要不然会在这样的路走得很短、嗯，哦，对，很难继续长期的走下去呀、啊。嗯,嗯,嗯，
1: 这让我想到前一阵子啊，就一个在我们 NPO 界一个很大的新闻，就是俄福联盟。俄福联盟之前不是因为在内湖买了一个制裁嘛？那其实很多的捐款者哈、啊，当时都还蛮质疑的，说为什么你们要买一个这么。好的地段啊的房子，嗯、那俄福联盟在当时其实就有提到说，他们希望给社工伙伴一个更好的工作环境。哎，在其实，在当时有很多呃蛮有趣的一些观点，就好像刚刚玉林所提，他们会觉得说啊，社工嘛，对不对？嗯、社工干嘛要给他这么好的工作环境呢、嗯
0: ？对不对？社工
1: 不就是帮助人吗？我们捐的钱是想要直接的给受帮助的人。为什么要让社工有这么好的工作环境呢？哎，可不可以请我们的玉玲来跟我们分享一下你的感觉呢？嗯
3: 、呃，我想就是大家可能会想说，就是我们助人者就是应该是要秉持着爱心，嗯，哦，所以就是应该呃，但是我我从另外一个角度讲，所有的专业如果要被肯定，哦，是不是都要应该要得到一定的稳定，呃，跟资源，对，哦，这是一定好、哦，像我我想像医生。哦，因为医生他可能有他本身就是一个有一个证照，然后可以救救济，哎、欸，直接治治病，哈、哦，医治哈、嗯、医治疾病的一个专业是。那我们当然就非常信任他、嗯。但是其实社工也常常在一个高风险的环境里面工作。哦,、嗯哦嗯，对，我们做家暴，嗯、我们处理一些就是哈危险行为，就是哦无就是无法有。我,我想有很多很多的状况啊，包含就是说家庭是高风险的、嗯，然后或者是说因为临时之间他们就无家可归的一个服务使用者，嗯，哦、我们处理了一个失障者，他根本就没有任何地方可去的，嗯对，啊、哦，我们常常在晚上可能接到失障者告诉我说他不知道接下来他明天能不能继续活着，因为他感、嗯、他感觉他似乎就已经在面对失明的压力，嗯，因为。呃，我想夜盲的视障者，他每天就在经历失明啊、哦嗯，所以他们就是在这样的一个经历当中，我想视障者，呃，视障者是很很痛苦，但我相信社工也不断在消耗着他服务的热情，是、嗯、哈、哦，所以我觉得在一个好的工作环境跟一个稳定的工作环境，对一个。工作人员来说，这个不是只有社工，我想是对任何人而言都是非常重要的。因为过去社服团体常常是无家可归，因为都是租,租用的办公室，对，對哦、像,像我们的就是，嗯、是<笑>我们都是用租的是是，是。其实我们很多地方也都是，都是啊，嗯、对那其实你在一个租用的办公室里面，其实房、哎、房东不租了，你必须要面临搬家的困境，那对于身心障碍者来而言，我觉得最大的困扰就是。当你搬家了，身心障碍者如何到我新的环境来？对对对,对，是一个最大的困难对对对对。没错，尤其因为我们都在服务视觉障碍者、嗯，我想这这个过程当中啊，视觉障碍者学习定向到一个新的环境，大家都知道非常不容易，对，非常非常对。嗯那我想，如果能够花时间就学会的视障者，都是非常有能力的。嗯，好，有很多视障者是花了很多的时间，都未必能够学会。嗯，所以他到一个新的环境，又是一个新的尝试跟熟悉的一个过程。嗯，好，大家知道，每一个人，我觉得最最困难的是视障者连生活所需要处理的这个生活生活不便都是一个问题的时候啊。他根本不愿意出门
2: ，对，嗯，我要上厕所
3: 都要靠别人，嗯，大家都带过失能者上厕所，好、嗯嗯呃，所以其实这个、嗯、这个是这样的，在这样的一个议题下，我一直觉得有一个稳定的家、稳定的办公室，对于每个社工服务人从业人员来说是非常非常重要的。哦、嗯呃，即使在服务儿童、服务家庭，我觉得相信。大家都不
0: 希 望， 我明天不知道这个单位还存不存在。对 对， 嗯， 刚刚听到玉林在 讲， 我相信很多听众应该会觉 得， 哇， 就是好像社工做的事 情， 就像一整坨的这样丢过 来， 你要处理他的心理状态、生理状态。但其实玉林前面有大概简单带到 说， 社工他的专业在哪 里？ 就是我想要请玉林大概分享一 下， 如果今天有一个个案进来 了， 那。你们你的工作流程大概是会怎么怎么样？从接到这个个案到确定可以帮助他，然后到未来再继续执行的这个简单的工作流程，可以帮我们介绍一下？嗯
3: ，好，我就从就是一个服务使用者进到我们这这这样的一个服务方案过来。第一个，我们当然是先了解他是不是符合我们的。条件跟资格，嗯哦，那 OK 的话，他我们就会进行到我们的开案的服务。那所谓的开案服务，就是我们等于就是我们受理案件的概念，嗯哦。那进到受理案件之后呢，我们就开始进行的一些服务的评估跟需求的了解。那我们会进行家访，然后会跟服务使用者一起来讨论、哦、未来的一个服务的方向跟目标，好、哦嗯、确认这样的一个资源是他想要的，而不是我们自己想给他的，嗯对。那在这样的一个讨论的过程当中，我们会与服务使用者是共同来拟定我们自己我们未来的目标，而不是只有提供我们的专业意见而已、嗯。是，对，哦，就是我觉得里面最重要还是服务使用者。嗯，那在就是服务的执行，哦，跟服务的关心，跟服务的追踪。哦，跟服务了解这个执行的过程有没有什么问题，应该去做处理跟解决。嗯，然后再就是相关的资源要去进行一些整合跟连接。嗯，啊、哦，然后确认整个服务的使用过程是很顺利的，而且学习也是很适当的，没有任何的问题。那评估以后成效也是很稳定的，我们才会讨论后续的结案跟后、啊、后续的一个追踪关怀等
1: 。像你们这样子、嗯，你在服务的过程里面，你有没有碰到一个比较？可不可以帮我们举一个比较有趣的一个例子？就是说，你觉得哎，让你印象很深刻这样子的一个个案的，从你评估啊，就是很特别，非典型的，哎、非典型的。<笑>嗯、
3: 其实我我个人觉得，其实蛮多服务对象对我而言都算是很独特的。嗯、哦、嗯。对嗯，但是应该应该说，我觉得每一个人的状况，因为各,各自不同，所以我会就在这个部分上面，我我觉得。就是很难去思考到说哪一个对服务对象对我来说是特别
1: 有趣，或者是
3: 挑战、嗯但是。所以
1: 评估的过程是不是都会比较
3: 久？嗯，其实我想哦，就是也未必，因为有些时候服务使用者有一些就是不太愿意表述太多的时候，我们往往是在正式工作的时候才开始发现他真正的需求。对对对,对,对,对。所以我我常常会看见说我们会。会往往只服务服务使用者表面上的需求，嗯，对，我们看到他走不好，嗯、我们就是不断的鼓励他，哎、嗯，要学习用手杖行走，对对对,对。可是事实上，我们并没有解决他背后真正没有办
0: 法好好行走这样的一个问题跟原,原因啊，对啊，这这个我想要稍微分享一下，嗯、因为最近我们学会有。就是有一些案子，那我就会接到一些课程申请的电话、嗯。那我真的觉得社工很辛苦，就是因为我自己本身不是社工专业出来的。不过，因为我们社工也有他自己的手边的案子，那我就是帮忙过滤第一关。光是第一关在调查呃个案的他们上课的需求，我觉得就是有很多的变数。因为老师就是说来申请的老师，他们讲的一些状况，可能他们也没有就是他们刚接手这个孩子。然后这个孩子背后的原因，他们也还没有空去了解。那我们就要一一层一层去猜，然后去了解他的学习的，呃，例如说他的需求，就刚刚刚刚玉林提到需求很重要，就是说他们的需求到底什么？我们的课程，我们短短几个小时的课，可不可以排？可以符合他接下来下一个阶段的需求给他。那光是在这一块，我接到电话，我就要跟社工讨论，然后社工又要去思考说哪一个老师比较适合，然后哪个时段那是要谁陪同。那我们就是每一个状况都不太一样，这个讨论的过程其实蛮缜密的，而且蛮费时的。那我、嗯、我本身不是社工专业，我就非常非常佩服，就是很多的外面很多单位的社工，他们要这么每一个等于说每一个个案都是个别化。他们不是我们没有办法总体的归一而论说你就是需要什么样的东西、嗯
1: 对。对啊，对这个确实让我们觉得说社工之所以呃它很重要，呃，我觉得也可以回扣到我们前面在讲的儿福联盟那个 case、呃。其实社会大众他要捐款，当然都希望他的钱是直接帮助到这个受帮助的人。可是受帮助人的服务是谁？谁来提供
0: ？没错，哦，我觉得这一点最重要<笑>。确实，否
1: 则，呃，我讲实在话，一般我们社会大众的钱，你就只是给他钱呐、啊。可问题是錢，钱你给他钱，问题就解决了吗？嗯、我觉得可能很困难、嗯，因为你给他钱之后，他还是很多问题存在，他并没有把他真正核心的问题要解决。真的核心问题的解决，谁才有这个能力？我相信都是我们社工的伙伴
3: 。
0: 没错
1: ，没错，
3: 因为像我们有一些服务使用者，他可能在金钱的使用上，他没有办法去好好的做好支支配，对，所以会遇到更大的一个困境，就是我们也许可以给他一笔钱，然后让他去过这样的生活，但这笔钱可能不到几个月就可能完全的用完，对，那他以后一样，未来一样，几个月后就是可能又又要重新回到。他什么都不行、嗯，什么都有困难的这个阶段。嗯嗯、那其实社工其实也不是说呃能够提供他金钱的使用，但是我觉得最重要是了解他真正背后的议题，跟去处理这些议题可能所造的造成的一些困境这样。对，
1: 没有错。其实这也刚好诶、哎，跟我们这一次要谈的书哈的章节刚好都还蛮连结的。呃，我们这一节在谈的其实。呃，叫做这个，他分了很多啊、呃。其中第一个，他在谈所谓个人独立性的丧失啊。他、呃、讲说，诶、欸，其实每个人都希望独立自由啊。啊、呃，他他也蛮渴望别人会保护他，或者说有人可以依赖。可是，呃，在面临失障的时候，其实很多事情他本来就需要别人来帮忙。可是，在因为这样子的帮忙的过程呢，好像会容易让失障者会不自觉的。慢慢慢慢丧失到个人的独立性、哦、不知道玉玲有没有、呃、碰到过这样子的类似的 case 啊，或者有什么样的故事可以跟我们分享呢？嗯
3: 、其实蛮多的，因为、呃、视觉上的限制，首先就是影响到我们行动上的困难、嗯哦。就是很多事情我没办法自己做。哦、过去我可能可以自己去,去处理银行上的一个。是，对对对对，银行，对银行最
1: 重要對對對。对
3: 啊，金融上的部分是啊，钱。好、嗯，那我可能过去我也可以自己去购物，自己去买衣服，好，自己去开车去兜风、嗯。那现在这件事情我都不能做。嗯、哦。那我当然是要靠一些可能家人、朋友等等这些部分。那当你在依靠别人的时候，你就会知道我，我我确实好像是不独立的啊、嗯哦，常常需要依赖人的、嗯，甚至是没有能力的。嗯嗯、所以服务使用者就是很多个案视障者可能会觉得说啊，我就是一个没有用的人，嗯，对，嗯嗯嗯、这是很容易堕落，尤其是视力值变得越差、嗯，就会越有这样的心理压力、嗯，然后觉得我好像时时刻刻非靠着别人我才可以生活
0: 。嗯、那我想请教一下玉玲，如果您碰到这样的状况啊，就是呃，会怎么样？告诉视障者，就是说我们会怎么样跟市障人沟通？因为旁人一定习惯性就说啊，不会啦，你你这样很正常。可是其实这样子，不管是第一个，他们就是两个选择嘛，一个就是他们突然变得超级无敌依赖，结果他们还是没有办法独立自主的生活。要不然就是他们不依赖，就是跟刚,刚玉玲前面讲，我就干脆不出门了，我我自己上厕所，我不用出去依靠别人引导我到厕所。那这样子社工部分会怎么样去引导个案？
3: 嗯，我觉得有几个部分，我是觉得有些事情还是需要透过学习，嗯，增加独立性。嗯、我说，其实你有时候学习定向行动或学习任何的一个服务课程，包括学习手机、电脑等等这些部分，不是为了完全一定要靠自己独立，嗯，但是是你在这个独立性的提升是很大的一个帮助。对，哦，你你光你学习定向，你以后也许很困难自己走，但是借着别人带着你，你都可以知道你的方向是不是对的。对哦，或者是你走得很有安全感，嗯、你就会觉得在,在被带的这个过程里面你，你不会觉得你好像是不知道要往哪个方向前进的人、哦，手足无措。嗯、那刚刚有听到就，就像我，我觉得除了这个之外，當然有时候也会听到一些很奇怪的声音，包含说，哎，你都看不见，为什么要出来讓，让造成大家困扰？嗯、哦，因为我们之前有服务使用者说，他曾在捷运的时候，某一个捷运。的协助人员曾经有这样说过， oh, 那其实多做的捷协助人员都非常的友善，嗯、而且人非常的好。嗯、那也许就是刚好只有遇到这一位，嗯、那他就有说：“哎、啊，你都这么不看着这么不清楚了，那你怎么出来造成大家困扰啊？人家这样还要带你，你你不是觉得很麻烦吗、嗯？”好，那其实他有跟我分享到这样的一个议题。嗯、那我是觉得说，那是我我我个人觉得说，嗯、呃，是不是困扰我我不了解，但是你确实也从透,透过你的出门。让很多人认识你了，嗯
0: 、哦，对，哦、是我是说
3: 多少人因为看到你觉得非常感动的，你你可能不知道对、嗯对，对，那我想他自己也很清楚、很明白，因为确实很多服务、呃、很多捷运的协助的人员都会直接说啊、呃，你很棒、欸、你每天都可以这样出门，是啊、哦嗯，其实有很多人确实也这样跟他说过，他也说啊、呃，他们都说我很棒，其实我觉得还好啊，大家不是都这样出来，嗯、因为。对于一个视障者而言，我觉得他们也一直在思考说：说为什么大家都做一样的事情，但我只会做这件，我会做这件事情，别人就觉得我特别优秀。嗯嗯，我是说，因为没不是每个视障者都可以这样出来
2: 。是的，嗯，这是一
3: 个最大的问题，就是因为很多视障者遇到这样的困难的时候，不是不能出门，是不敢出门
2: 。对、嗯、对,对，我觉得
3: 是把不能跟不敢这件事情要区分清楚。嗯，那我也要把就是。当别人误解我们、不理解我们的时候，我就说，你刚好要很好的让别人知道，你的社会教育就是可以在这个时候展现出来
1: 。没有错，社会教育。对我刚刚讲“独立”这两个字，哈、哎，就会让我,我,我脑海中马上就跳出两个鲜明的画面。第一个就是我们每天工作的地方。是对木 炭， 其实我们我们的市场的工作伙伴突
0: 然 Q 我， 我有点反应不过来。对 (笑) ， (笑)
1: 看你(笑)有没有放空。好， 您(笑)继续。我们的市场工作伙 伴， 您看他在 Office， 他都是。他就是像一个哇，行走就是非常的这个自由自在
0: 啊，对啊，你
1: 都不会说会担心说哦、呃，他今天要去茶水间了哦、啊，我们是不会去帮他、哦，从来没有担心过、这个啊。对我从来，然后连吃饭干什么，哎，我都觉得这个东西就因为我们已经觉得习以为常是好、啊，另外一个就是我，我有一次搭捷运啊，就像玉林刚,刚说的，有一次搭捷运，其实我是刚好看到我对面有一个拿着白手杖的。那你知道我，因为我在市障单位服务嘛，你
0: 有把他引导到我们学会
1: 了没、欸？因为很很远了、啊，所以没有办法引导到我们学会。<笑> OK， 好。可是我在这个道，我看他想起身的时候，我就我就问他说：“哎、欸，不知道有没有需要帮忙？看你需要引导到哪里去。”他说：“不用，不用，不用，我这边很熟，哎、欸，我自己来就好。”哦，其实这个这个时候，其实让我还蛮感动的，因为你也知道，因为我们在师长单位服务了一段时间之后，总会觉得说，哎，我们是要帮助师长朋友，所以其实这一点我，我我觉得也刚好切合我们节目，哎，我们要也可以建立一个蛮正确的观念，其实帮助师长朋友在独立性这一段，不是让老是让人家觉得说他有所依赖
2: ，嗯
1: 嗯，而是。用一个同理心，欸、其实他也蛮需要多，只要他能力所及、嗯哦，你就不需要非要去这个带着他去往哪里走，或者是非要他非帮助他不可，嗯，啊、
2: 哦，<笑>确
3: 实，因为其实有蛮多社会大众就是很热心，嗯，会不断的是想说，是这样一个人站在路边、啊、很危险，是不是很需要协助，然后就会很主动的上前，对对,对。那因为我们之前遇到一个非常就是。哦，就是一个算是一个笑话，因为我们是这者就是站在马路边啊，然后因为他这个民众也是急着要过马路。嗯，好，其实我们这个失恋者是站在马路边等人，呃、啊，
2: 等人，但是
3: 我想他在因为非常担心他要过马路的安全，<笑>所以他硬把他带过去对面的马路，而且还硬把他带过去。<笑><笑>他就说不着急，我带你去，然后就走了。啊、然后其实我们这样者就是在很慌张中已经过了过完马路，<笑>然后他就说，然后他就只好告诉他没有关系，因为我其实没有过马路，我在等可能站的太旁边了。哦、那那在这样就还好，是因为我们失恋者他本身能力也很 OK， 他说。没有关系，我可以自己回去。<笑>哦、所以他就是，但是就是这，这只是因为民众很热心、嗯。但我也想说，其实这么多年就是以来，我现在视障者越来越可以在嗯、呃，就是外面到处行走，有没有？就是可以、嗯哦、不断的搭乘交通工具啊、搭车啊等等这部分，所以也让很多的人开始认识视障者，哦，也认识白手杖。哦，但是适在协助适当者的时候，如何跟适当者做好的应对跟沟通？对，我觉得这都是一个学习
1: 。嗯，很赞。
3: 这样听起来
0: ，这个社会其实有在进步,、啊有在進步。有爱，就像之前舒盛老师有说，哎，赶、欸、出门的适当者越来越多了。对，那接下来就是我们怎么去应对、帮助他们这样适、啊、当的帮助。那这就接到下一。哎
1: 、欸，这一集啊，我很开心跟资深的社工玉林。啊，一起聊聊天、对谈，尤其谈到社工跟志工的不同啊，还有社工到底有哪些专业，我觉得真的是让我印象深刻呢。嗯
0: ，身为本节目划重点小帮手，今天也要来帮大家复习一下玉林说的社工专业是什么？就是服务流程的专业、服务整合的专业，还有面对个案抗压的专业。
1: 哇、哦，听起来就很多个专业，对不对？没错，啊、我我觉得我跟木炭啊，在募款的过程啊，都经常听到我们捐款朋友在问我们一个问题。也跟我们前面聊到跟儿盟的话题是一样啊，都、就是说捐款到底有没有用在我们服务的个案身上，还是变成我们这些社工的薪水呢？我相信我们透过今天跟玉林的聊天，真的可以让我们很多的捐款朋友理解到，其实真的只有用专业来帮助人，才有机会让那些接受服务的人呢，成为独立的个体。嗯。
0: 那 Vinson， 不好意思哈、嗯，我突然很想问
1: ，哦，这个抹黑客，你每次要问我，我就有点紧张了
0: 。嗯，好，我来严肃一下，眉<笑>头一皱。哎呦，嗯、这个一月底《抹、嗯、黑客》播出之后，嗯，你工作上有什么变化吗
1: ？哎呦有呦有呦，我工作上最大的变化是什么？我偷偷告诉你，就是我的名片上又多了一个主持人的头衔
0: 。对<笑>啊、哦，让我翻十个班，哎，偷偷告诉我，你现在让所有听众知道有多无聊了吧？<笑>你们知道我上班压力有多大
1: ？哦，好，哎，木太不知道。<笑>白眼翻完没
0: 有<笑>？
1: 去去去去<笑>哦，就开玩笑了。其实这段时间啊，我觉得最大的变化真的是接到越来越多的朋友打电话来问，哎，我们学会到底在做什么服务啊？嗯、而且最开心的就是他还想要捐款给我们呢。
0: 好，什么捐款？听到捐款我也很开心。嗯，那捐款有什么问题？快点来啊
1: ！哦，捐款啊，其实本来应该不要有问题，对不对？<笑>可是我觉得我们的捐款真的是很有问题哎、欸。因为我们的捐款还是得要请我们这些捐款的朋友要跑到邮局或是 ATM 去汇款。哎呦，我真的觉得哦，不管是天气的情况啊，或尤其现在疫情，还要让大家跑到那种地方去汇款捐款，我就觉得就怕死。
0: 嗯，所以我们画重点小帮手又出来啦
1: ，
2: <笑>
0: 要来当帮大家画个重点，就是有声书学会线上捐款系统上线咯。哦、oh, yeah. ，毕竟刚刚提到防疫期间嘛，<笑>还有一些交通的不便，所以呢，我们希望可以让大家。捐款更方便，您只要用手机或是电脑点选连结，就可以线上捐款喽
1: 。哇，好开心哦！我觉得就跟玉玲说的呀，这一些捐款啊，一定可以让我们学会的社工也好，电脑老师也好，或者是心理治商师。让我们为我们的视障朋友呢提供更专业的服务
0: 哦。嗯，无论是一杯真奶、一份盐酥鸡、一克牛排，还是一个豪华便当，无论是单笔捐款，还是每个月定期定额的捐款，对我们来说都是很大的鼓励哦。
1: 真的，而且捐款链接啊，可以参考我们的节目资讯栏，或者是点击我们的脸书粉砖，或是官网，简单又方便。
0: 没错，那如果说呢，没有办法出钱出力的朋友，也欢迎继续收听我们的节目。只要你对市长者多一份了解，就是对他们来说最大的帮助。没错，我们的节目呢会固定在每周四的五点上线。如果你喜欢，欢迎订阅并给我们五颗星的评价，也欢迎推荐给你周围的朋友收听哦。嗯
1: ，谢谢，我们下周见喽，拜拜，拜拜。本节目由社团法人台湾数位有声书推广学会录制、剪辑。有声书学会以科技服务视障者的 NPO。